0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Pause Laté. Et aujourd'hui, on a un invité très, très, très spécial, sûrement <rire> l'invité le plus spécial qu'il y aura sur ma chaîne de podcast, puisque j'ai l'honneur d'accueillir le grand, <rire> le fameux Tony Neves.
1: Bonjour, <rire> enchanté. Il
0: faut savoir que c'est un exercice qui est quand même assez euh, délicat en soi, parce que bah, euh, si vous m'écoutez euh, depuis un petit moment, vous savez que Tony, c'est mon copain. Et euh, du coup bah enregistrer un épisode de podcast avec son copain euh, même si c'est pour parler de pro c'est quand même un peu euh, particulier. Donc voilà, on va essayer de rester sérieux tout en restant nous-mêmes. Tu es prêt
1: Euh oui. Je, je crois.
0: Du coup, pour structurer un peu cet épisode, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, je vous ai demandé en story sur Instagram, je vous ai mis une box pour que vous me posiez toutes les questions que vous aviez pour Tony et pour moi, parce que voilà, vous savez qu'on bosse ensemble depuis un petit moment maintenant. Tu sais que je me demandais, genre, euh, il si, n'y euh, avait pas ce système là de. On va faire un genre de questions-réponses, mais si je devais t'inviter sur mon podcast pour parler d'un sujet et, genre, pour axer sur un truc en particulier, mmh. je pense que je t'inviterais pour parler de, de stoïcisme. Pourquoi <rire> Parce que t'es le mec le plus stoïque que je connais. Enfin, je sais pas si stoïcisme, c'est le bon mot. Mais en fait, pour ce truc, je trouve que t'as une capacité, dans le business et même dans ta vie de tous les jours, à prendre du recul et même à t'en foutre un peu de tout, tu vois.
1: Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai.
0: Tu penses que ça vient d'où, en vrai Déjà, est-ce qu'on peut donner un petit
1: exemple euh, Est-ce qu'on peut donner un exemple Pour qu'ils se rendent compte un peu oui. mieux de ce que oui, oui. je veux dire. Bah, genre la, la semaine dernière, je crois. Vendredi, jeudi, peut-être tu m'avais demandé, en gros, euh, quand, quand est-ce que je me remette en question sur des trucs, etc., ou est-ce que je me comparais sur deux trucs. Enfin, c'était quand la dernière fois que ça m'était arrivé. Et euh, je ne pas... Enfin, je t'avais dit que je ne sa savais pas exactement, parce que c'est vrai que ça m'arrive peu. Et même, par exemple, euh, tout ce qui est euh, lancement, contenu, etc., des trucs qui sous-performent un peu, euh, bah, c'est vrai que ça ne me touche pas ou peu par rapport à la plupart des gens. Euh, et je pense que ça vient de deux choses. La première, c'est euh, la personnalité. Je pense qu'il y, y a une grosse partie de personnalité. La force de caractère. <rire> non, mais je pense qu'il y a une grosse partie de personnalité euh, là-dedans. Il y a des gens qui sont plus sensibles à, à, à des choses que d'autres. Moi, de façon générale, je suis peu sensible. Et, euh... Mais
0: dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire bah, Moi, par exemple, quand tu fais euh, des énormes lancements, je sais pas, oui, où tu peux faire content, par exemple ouais. 80 000 euros sur une semaine ou quoi Genre, je suis comme une ouf. Oui, oui. Et bon, bon, alors que moins. toi, genre, euh, pas du tout. Enfin, genre, ouais, tu es en mode oui, t'es contente, tu vois, on ne peut pas dire le contraire. Mm -hmm. Mais tu pas non plus euh, hyper impacté, tu ne mets pas trop d'émotionnel là-dedans. Donc, en fait, c'est oui. entre guillemets dans le positif comme dans le négatif. Du coup, tu es un peu... Euh... Bah, je
1: pense qu'il y a ce côté, je suis très analytique. C'est-à-dire que le lancement, euh, on... il va mal se passer, je ne vais pas le, le prendre émotionnellement. Genre, je ne vais pas le regarder émotionnellement en mode ah, ça vient de moi, c'est parce que je suis mauvais, c'est parce que machin. Je regardais plus d'une façon analytique en mode euh, « Ok, bah, euh, le taux de conversion, c'est combien ?»« euh, Le nombre d'emails qu'on a envoyés, qu'est-ce qui s'est passé ?»« le Taux d'ouverture, taux de clic, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a eu ?» Donc euh, c'est donc vrai il bah, y a le côté un peu euh, dans le négatif où ça m'aide parce que je ne prends pas pour moi les choses, mais dans mmh. le positif où, bon, après je ne sais si c'est une mauvaise chose, mais c'est vrai que j'aurais moins tendance à fêter les événements, on va dire. Et euh, l'autre truc, je pense, mis à part ça, euh, c'est euh, l'expérience. Parce qu'en en fait, ça fait euh, je me suis lancé en 2017, donc ça fait 7 ans.
0: C'est un daron du web.
1: En, en fait, en 7 ans, euh, des, des lancements ratés, j'en ai fait, euh, des, des contenus qui floppent, j'en ai fait, des remises en question, il y en a eu au début. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, première année, deuxième année, troisième année, euh, tu subis ça et c'est normal. Hein, euh, j'en avais déjà parlé plein de fois, mais tu sais, j'avais essayé de lancer un business de vidéaste. De coach sportif. De coach sportif, enfin euh, j'ai essayé plein de choses. Hein, tu étais ma...
0: jeune aussi, tu cherchais beaucoup.
1: Bah, J'étais jeune, ouais, et puis je ne sais pas si c'est en rapport avec l'âge, je pense que c'est en rapport avec l'âge de ton business, tu vois. La deuxième, troisième année, tu te cherches, euh, tu as essayé des choses, ça a marché, mais tu te dis bon, euh, qu'est-ce que je fais Et donc tu lances des trucs et ça ne marche pas, ça marche. Euh, mais est-ce qu'au tout terre.
0: début, du coup, quand tu t'es lancé, ça t'a impacté C'est-à-dire bah, est-ce que j'en euh, étais là le soir à pleurer dans ton lit euh... Non, peut-être je... <rire> pas, <rire> est mais est-ce que tu le prenais plus personnellement, on va dire Oui,
1: bah oui, oui, je le prends. Après, je, je pense que de, sur une moyenne, je le, je le prends toujours moins personnellement que la plupart des gens, lié à ma personnalité. Mais oui, au début, j'étais je je, moins stoïque qu'aujourd'hui. C'est en fait, à, à force de répétition, c'est comme les haters, sur, au début, bah, tu prends ça personnellement. Mm. Euh, et en fait, à force d'en prendre 1, 2, 10, 20, 30, 50. Bof, es, c'est triste, mais tu t'habitues et t'es là en mode bon bah voilà, on a l'habitude et puis tu passes à autre chose. Voilà. Ouais,
0: moi ça c'est vrai, c'est ah oui. le premier pas. commentaire
1: pendant une semaine. J'étais détruite. Non j'étais
0: j'étais pas détruite, j'étais genre vénère de ouf.
1: Ouais et puis ça a duré un moment et puis tu te remets en question, tu dis oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait de mal, machin. Juste envie d'insulter tu... les gens en DM. Ouais voilà, tu rentres dans des conversations et puis en fait quand tu comprends au bout d'une fois, deux fois, dix fois que ça vient pas de toi et que c'est c'est les gens et et leur propre euh, vision qu'ils ont. Euh, et leurs propres insécurités
0: aussi. Et ben en
1: fait, tu, ouais, tu passes à autre chose. Quoi. Donc, ouais, euh... ouais.
0: Maintenant, je vois un commentaire d'un hater, genre, euh, ça me fait ni chose. Ah ouais,
1: pff, ouais je... Bon, alors ça, <rire> n'en parlons pas. Ouais, non, moi ça me passe, passe au-dessus.
0: Mais ouais, c'est vrai que euh, c'est vraiment un truc qui me marque chez toi, parce que pour connaître euh, pas mal euh, d'entrepreneurs, on en connaît mmh. quand même maintenant beaucoup, en plus surtout qu'on a pas mal voyagé. Euh... Bah, surtout à Bali, voilà, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Par rapport à d'autres tu vois genre, qui sont vraiment brain par les chiffres, que ce soit leur ouais, contenu, que ce soit leur lancement, que ce soit leur, leur progression, leur résultat, leur machin et tout. Genre, vraiment, ils sont brain à 3000 Moi, ça va, j'arrive à prendre du recul. Mais toi, c'est vraiment abusé. Genre, je crois que je t'ai jamais vu euh, genre en mode baisse de morale parce qu'il euh, y a un truc qui a moins bien marché que ce qui était prévu. Tu vois.
1: Ouais, ouais, bah je suis là.
0: Mais non, mais c'est je pense qu'on devrait tous euh, tendre à ça parce qu'au final, tu as la bonne posture dans le sens où tu arrives à comprendre que euh, ce n'est pas toi qu'il faut remettre en question, c'est des stratégies. S'il oui. faut remettre en question des choses, c'est des stratégies. Et ce n'est pas euh, ta personne, ta personnalité, ouais. euh, ton implication, euh, ce que tu as fait, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait. C'est juste, OK, bah, on a tenté ça, ça a peut-être moins bien marché, par exemple. Bah, en fait, on va essayer autre chose. On va essayer différemment. On va voir euh, et au fur et à mesure, réajuster, réajuster, réajuster. Et c'est une trop belle qualité. Franchement... Euh...
1: Ouais mais il euh, y, y a un truc parce que tu dis oui il euh, y a les stratégies et tout mais il euh, y, y a quelque chose qu'il faut comprendre c'est euh, pour être stoïque il faut, faut dissocier ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas et mmh. en fait le, le, la frustration se crée quand tu te, quand essayes d'agir sur des choses que tu contrôles pas et, euh, et, et tu disais par exemple les lancements etc donc il euh, bah, y a ça tu analyses ton lancement tu regardes un peu mais parfois non c'est à dire qu'il y a des business qui ont, touché, euh, qui ont touché les étoiles parce que le marché fait que euh, c'était le bon moment, etc. Et en fait, si t'es si dans un marché qui est en déclin, en fait, tu peux changer tes stratégies. Mais le marché, s'il est en déclin, il est en déclin, tu vois Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, si tu restes accroché à ça et que t'essayes de te battre contre ça alors que tu peux pas changer ça, bah, tu vas être frustré. Donc, il vaut mieux, en fait, te concentrer sur des trucs que tu peux changer, euh, sur des trucs sur lesquels tu peux agir, tu vois Et, et, euh, et, et c'est ce que j'essaie de faire avec euh, bah, les lancements, même les, les contenus, ce genre de choses. Et après, il y a plein d'autres trucs. Il hein. y a il y, y, y a un autre élément que je pense que tu comprends en fait, avec le temps et quand tu développes une audience, par exemple, c'est que en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir plus d'abonnés. Ce qui compte, c'est d'avoir une audience de, de fans. Mmh, c'est la et,
0: relation que tu crées avec tes abonnés.
1: C'est ça, et en fait, moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais une fois que tu le comprends, mmh. bah, moi, je suis moins touché par ces choses-là, le fait qu'un réel ne perce pas, qu'une vidéo YouTube fasse moins de vues, etc., parce qu'au final tu Comprends avec le temps que c'est pas ce qui compte le plus, mmh. et, euh, et moi je l'ai compris aussi avec l'expérience parce que tu peux avoir euh, ta chaîne YouTube qui explose, ton compte Insta qui explose en termes de stats, en termes de, de vanity, mais euh, tu te tu rendras compte qu'en fait les, les revenus suivent pas le, la croissance de l'audience, mmh. en fait c'est décorrélé, et du coup, quand tu comprends ça aussi, bah, ça permet de remettre un peu les choses dans leur contexte quoi.
0: Je vais renommer cet épisode de podcast euh, Masterclass Mindset by Tony Nives. Euh, toutes les leçons que j'ai apprises euh, en six en, ans en d'entrepreneuriat. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu sais que des fois, je me dis, on devrait... Parce que des conversations comme ça, en fait... Euh, Juste euh, record euh, le truc. Ouais. Genre, des conversations comme ça, on en a, mais genre... Tous les jours. Ouais, bah ouais. Et des fois, je me dis, on devrait juste poser une caméra et genre. Ouais, mais le problème, ça ferait des <rire> super contenus.
1: Le problème, c'est que quand on les a, euh, genre, on est en train de bouffer. Donc, euh, on peut <rire> bah, mettre ça une...
0: peut être un setup sympa. Ça pourrait être genre Tolkien. And...
1: A... Tolkien. Ouais, bah, super. <rire> les Hit <les eat> Talk.
0: <rire> Bon bref, on va peut-être euh, commencer du coup, parce que bah, ça, c'était un peu euh, l'intro et euh, ouais je pense à ça et je me disais quand même que ce serait intéressant que tu nous partages ça. Mais euh, on va reprendre du coup le fil conducteur avec les questions que nous ont posées mes abonnés. La première question, et euh, même si c'est un peu perso, je sais qu'il y en a plein qui se la posent, donc on va y répondre. Comment on une se rencontrer Exactement, moi ah, bon, on me la pose je sais pas combien de fois par jour, ah. donc je te laisse répondre ah, vu que es mon invité, c'est moi qui pose les questions et c'est toi qui réponds
1: Ah bah, si, oh bah ça t'arrange bien ça
0: <rire> Bah pour ça oui
1: euh, Comment on s'est rencontrés euh, bon, Après euh,
0: j'interviendrai si je suis pas d'accord
1: <rire> Comment on s'est rencontrés bah, C'est pour faire simple, on s'est rencontrés sur Insta, Jess m'a follow il euh, y, bon, y a longtemps du coup, c'était en 2019
0: bah, il y a très longtemps, ouais, je pense. À une, 2019. Suite, à une,
1: suite à une vidéo YouTube.
0: Donc, en fait, pour contexte, moi, je travaillais en agence de com et euh, bah, cherchais en fait, du contenu, des conseils pour les stories que je pouvais faire pour mes clients. Et bien sûr, quand j'ai tapé story Instagram <rire> sur YouTube, qui est ressorti le grand Tony Reves <rire> et du coup je suis allée voir un peu son contenu et je me suis dit bah ouais c'est vraiment Candice qu qui fait et tout il donne de bons conseils donc je l'ai follow mais je l'ai pas follow en mode ça va être mon mec hein je l'ai oui. pas du tout arrête <rire> je l'ai follow en mode je vais vraiment apprendre des choses avec lui et du coup voilà je te laisse euh...
1: et du coup elle m'a follow et euh, et je l'ai vu passer dans mon feed
0: faut dire qu'à l'époque c'était pas du coup tout mon compte euh, pro c'était mon compte perso mais je faisais un peu euh,
1: Ouais, dans ta bio, tu avais comme peu... écrit web marketing, machin. Oui, mais Donc... en
0: plus, j'étais un peu en mode micro-influenceuse, je pense, on oui. peut dire ça comme ça.
1: Et du coup, euh, j'ai vu passer ton, ton nom, mais vraiment, c'est ce qu'on dit un peu tout le temps c'est euh, que c'est un peu du hasard parce que. Euh... Je dirais que c'est le hasard. Oui, je bon, c'est le destin. <rire> Donc, mais en gros, le, le truc, c'est que. Euh, je, je passe pas mes journées à voir qui s'abonne à moi si... arrête non, non, je... en... <rire> maintenant tu pourrais plus suivre la cadence non mais même à l'époque hein, je ouais. prenais peut-être 30, 40, 50 abonnés par jour du coup tu vas pas regarder euh, toutes les personnes qui s'abonnent et je sais pas je t'ai vu passer et puis je t'ai trouvé, euh, trouvé joli donc, euh... donc voilà je t'ai vu passer comme ça et puis après j'ai vu que tu likais mes posts et tout et puis on a fait un petit échange comme ça et puis euh...
0: quelques échanges de likes plus tard quelques euh...
1: échanges de likes plus tard euh, un, un jour j'ai réagi à sa story et puis on a commencé à parler et puis voilà
0: il a réagi à une story où je m'étais pris une amende pour excès du test <rire> voilà de... en fait tout est parti de là voilà. et il m'a envoyé un truc qui était marrant et euh, du coup après on a fait que se parler mais genre vraiment H24 et pour vous donner le contexte avec Tony, euh, normalement on se couche le soir c'est genre 22h, 23h là pendant trois semaines je pense qu'on parlait tous les jours de 9h du matin à, ouais. à 4h du matin non, mon genre... business était
1: en faillite totale. <rire> <rire> je ne travaillais plus du tout c'était n'importe que... quoi
0: donc euh, voilà, on s'est euh, pas mal parlé pendant trois semaines. Et ensuite, bah, on s'est enfin vu. Il est venu à Montpellier, euh, dans mon petit appart à l'époque, euh, de 35 mètres carrés. Et euh, bah, depuis, on ne s'est plus quitté. Oui, on exact peut exactement. Et voilà, quatre on ans plus tard, contre. on est toujours ensemble. Mais euh, on n'a pas commencé, du coup, parce qu'il y en a qui se posent la question de est-ce qu'on bossait déjà ensemble et après, on s'est mis en couple ou est-ce qu'on était en couple et après, on a bossé bah, ensemble
1: On s'est euh, mis en couple et après, on a bossé ensemble.
0: Exactement. Ça rebondit sur une autre question euh, qui est Qu'est-ce que je fais pour toi dans ton business Et je pense que du coup, on peut expliquer aussi l'évolution. Ouais. Ouais.
1: Bah, en gros, euh, au, au tout début, tu as commencé à bosser pour moi euh, pour euh, de l'opérationnel. Ouais. Donc, euh, c'était euh, au tout début, au tout, 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 tout début. Ça se fait vraiment progressivement. Hein, c'était vraiment euh, le SAV, euh, quelques gestions comme ça. Euh, ça devait être pas beaucoup, je crois, 4 heures par semaine, un truc comme ça au tout début. Ensuite, euh, bah, tu euh, as commencé petit à petit à partir sur la partie Strat euh, Insta contenu, ouais. Donc, tu faisais, euh, contenu. Ouais, tu faisais de la création de contenu et en même temps, bah, on brainstormait sur pas mal de trucs. Euh. Enfin, c'est un, un peu euh, après, c'est un peu parti dans tous les sens. Enfin, en mode, euh, <rire> non, mais en mode, il euh, y avait l'opérationnel, mais il y a aussi plein de tâches qui sont pas définies qu'on voit ensemble. Donc, on fait les réus sur euh, ok. Euh, c'est quoi le plan euh, de cette année euh, euh, Dès que moi, je fais un plan de formation, bah je te le fais review pour voir ce que t'en penses. Enfin, dès tout que des... t'as un nouveau projet, euh, Voilà, C'est tous des trucs annexes euh, qu'on ne peut pas définir en mode euh, un, un truc spécifique. Quoi. Et maintenant, as, tu gères la partie euh, marketing. marketing. Donc, euh, lancement, page de vente, euh, email de vente, ça. Euh, Toutes ces
0: choses que personne n'aime faire, finalement.
1: C'est ça. tu enfin, perso... ouais, si, ouais, j'aime si, bien. Moi, part, bien toi hein. aussi, Mais je
0: sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent oui, oui. ça. Et oui. je peux comprendre parce que c'est quand même... Euh, J'allais dire technique, mais même non, pas. Mais je pense qu'il faut ouais. déjà aimer rédiger... Bah, et... faut déjà...
1: ouais, puis il faut être bon. Il euh, faut être bon. Mais, euh, et un truc qui est intéressant, c'est en gros, euh, pourquoi est-ce que je te, je te délègue un truc que moi j'aime bien faire et dans lequel je suis bon mm -hmm. euh, C'est parce qu'en fait... Euh, c'est parce que, bah déjà, tu es doué là-dedans. <rire> J'ai bien fait de venir. Et euh, c'est parce qu'il y a un moment, il y a un coup d'opportunité à calculer, qui est de se dire, bah, moi, euh, le temps que je passe à faire un lancement, enfin, préparer un lancement en mode email de vente, page de vente, etc., c'est pas du temps que je passe sur des choses qui sont plus bénéfiques à mon business et sur lesquelles je suis indispensable. Donc, par exemple, faire du contenu, faire des podcasts, créer des formations, ça, je pourrais jamais le déléguer, tu vois Mmh. donc euh, c'est aussi un, un des trucs et, et souvent bah, les gens ils ont peur de déléguer euh, leur marketing et, et euh, même les gens qui sont bons en copywriting ils se disent je je vais pas déléguer ça parce que je suis bon là dedans mais, euh...
0: et justement ça me fait rebondir sur une deuxième question qui est pourquoi tu me le délègues à moi par exemple tout ce qui est page de vente et email de vente et pas un copywriter professionnel parce que même si euh, j'ai bonne, des bonnes bases oui, là dedans oui. que j'ai été formé ouais. et que voilà on a vu que je pouvais aussi performer sur ouais. des séquences de vente et tout Genre, je ne suis pas copywriter en soi, donc pourquoi me le déléguer à moi et pas à
1: quelqu'un d'autre il, il y a deux trucs. Le premier, c'est la compréhension business, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un copywriter, il est très, très, il est très bon dans le fait de, de, de copywriter et de vendre, mais il n'aura jamais la compréhension du business que nous, on a, puisqu'on est à l'intérieur tous les jours, en fait. Euh, de ou alors, la vision, des valeurs... Voilà, de... des produits et tout. Ou alors... Il peut l'avoir, mais faut il faut qu'il passe un temps monstre euh, à se mettre dans ta tête, à se mettre dans ma tête, à se mettre dans la tête de ton audience. Voilà, c'est ça. Faut il faut qu'il passe un temps monstre. Et donc, c'est OK de faire ça si vraiment on se dit bah, moi, j'ai un produit que je vais vendre pendant les cinq prochaines années. Donc, le mec, il va passer six mois vraiment euh, immergé dans mon business pour préparer le meilleur lancement de l'univers. Sauf que nous, en fait, on est dans une stratégie où on veut exécuter euh, rapidement. Et donc, en fait, ça devient compliqué euh, vu qu'on lance euh, régulièrement des offres, on ne peut pas se permettre de passer six mois euh, à faire ça. Et le deuxième truc, c'est que euh, bah, c'est triste, mais c'est compliqué de trouver de bons copywriters aujourd'hui. Il y en a des, des bons, il y en a des très très bons. Mais maintenant, euh, bah, déjà, il y a le, y a le problème qu'on a dit précédemment, où nous, on veut exécuter rapidement et c'est compliqué. Et le deuxième truc, bah, c'est que souvent, les bons ou très bons copywriters, quand ils arrivent à un certain niveau, bah, en fait, ils se mettent à former d'autres copywriters. Mmh, et donc mmh. en fait, là, là c'est aussi quelque chose qui est assez... Euh, qui est assez euh, bah compliqué à trouver tu vois et il euh, y avait un autre truc ah oui c'est aussi, euh, bah aussi un coup d'opportunité euh, un peu comme, comme moi en fait par rapport à toi en mode euh, moi mon cœur de métier c'est ça donc je te le laisse il y a aussi ce truc de se dire bah nous ce qu'on cherche en fait c'est d'exécuter vite et on préfère avoir un lancement qui est prêt euh, en une semaine et qui va convertir à, à 5% plutôt qu'un lancement qui est prêt en un mois un mois et demi mais qui va convertir à 7% je préfère perdre 2% de conversion, mais exécuter plus vite. Parce que comme ça, on peut faire plus de lancements et qui compense en général la perte, la perte de, de conversion. Tu vois. Donc voilà, pourquoi je te délègue ça Satisfait Oui, oui, très satisfait.
0: <rire> bon, tant mieux. Autre question. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous associer
1: euh, Oui, mais elle ne veut pas. <rire> en fait, j'aimerais bien qu'on qu s'associe tous les deux sur le business. C'est-à-dire que... Euh, ce soit toujours mon business, mais qu'on soit à 49-51. Pas fou non plus. bah Non, mais bon, t'as quand même moitié-moitié, <rire> mais c'est juste euh, je garde quand même l'entièreté des décisions. Quoi.
0: <rire> on se croirait dans qui va être mon associé. Ça.
1: Mais par contre, il va falloir un ticket d'entrée hein. valorisé à 3 millions. <rire> non, mais en gros, euh, moi, je voulais, je voulais qu'on s'associe parce qu'en fait, euh, moi, j'aimerais bien euh, euh, me concentrer plus sur... Euh, les éléments sur lesquels je suis indispensable, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la création de contenu, etc., etc. Et en fait, te laisser euh, beaucoup plus une partie stratégique que moi j'ai fait pendant des années et, et que j'ai peut-être un peu moins envie de faire aujourd'hui. Et surtout, l'autre truc, c'est que bah, quand tu es associé, tu vas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et l'autre truc, c'est que toi, le business que tu as aujourd'hui, euh, en fait, euh, on, des fois on en parle, même des fois on avait des idées de projets ensemble, en mode bah, « on pourrait créer une formation en commun et tout », Disons qu'il y a quand même beaucoup de synergies dans nos, bu dans, dans nos business. Ah bah, complètement. Euh, au niveau des formations qu'on sort, etc. Enfin, les formations que tu sors, je pourrais les sortir et inversement. Et en fait, donc, on... moi, je lui avais déjà dit que j'aimerais bien. Maintenant, bah, elle ne veut pas. <rire> <rire> enfin, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu changé d'avis, je ne sais pas. Non,
0: mais moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis trop attaché à mon business encore ouais. et que je suis pas prête du tout à rejoindre, même si Nevesprod, j'adore travailler pour Nevesprod, je ne suis pas prête à rejoindre à 100% que ça et à dire au revoir à moi mes projets. Euh... Bah, je vais dire perso, mais non, pro, mais perso, mais à oui, moi, en fait, oui, oui. Euh, en mode GDP Biz. Moi, pour l'instant, ça me convient bien de faire les deux, même si on m'a posé la question aussi, donc ça, je peux y répondre. Euh, on m'a demandé si c'était pas trop compliqué, des fois, de gérer les deux. Et honnêtement, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, euh, d'ailleurs. J'aime autant bosser pour Tony que pour moi. Mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident de trouver mon équilibre parce que j'ai l'impression de ne pas avancer du coup, euh, aussi vite que ce que j'aimerais, par exemple sur JDP Biz. Mais en fait, quand je fais le listing de tout ce que je fais sur une semaine, en fait, je fais énormément de choses. Je n'ai clairement pas le temps de m'ennuyer. Et du coup, bah, c'est normal quand tu es sur, entre guillemets, deux business que tu avances moins vite que euh, si tu étais sur un seul business, que ce soit Nevesprod ou oui. euh, JDP Biz. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de trouver mon équilibre. Mais en tout cas, euh, je ne veux pas euh, dire au revoir à l'un ou à l'autre parce que euh, j'adore les deux en fait et c'est ça aussi qui me stimule tu vois ouais. c'est de bosser pour euh, les deux projets même si tu comme tu l'as dit on est sur des, des, des business qui ont beaucoup de similitudes il y a quand même euh, voilà c'est pas exactement la même audience et, et c'est pas exactement les mêmes produits et euh, du coup ça me permet de voir euh, plusieurs choses et, et voilà moi j'aime ça quoi
1: Ouais ouais non mais je comprends. Moi-même hein, je sais pas si je, je serais capable de faire ça, tu vois. Mais ouais, pourquoi
0: tu rejoindrais pas GDP Biz
1: bah, bah parce que moi je continue à faire ce que je fais.
0: <rire> <rire> ouais, voilà pour l'instant on n'est pas euh, voilà, on est pas prêt à s'associer, enfin on n'est pas prêt à fusionner nos boîtes là-dessus, nos boîtes de formation. Par contre on pense à s'associer sur d'autres projets. Oui. Déjà alors on va pas trop spoiler parce que moi je suis quand même un peu plus... Oui, oui, lui oui. il est là, il vous balancerait tout. Hein, lui, si non non pas du tout, non non Allez. <rire> Déjà tu as commencé à teaser en story là-dedans. Oui ma mais j'ai rien dit. Ouais. Mais déjà, euh, bah, on a des projets immobiliers en commun. Oui, oui. Donc, euh, on, peut, on peut associer ça à... La... Enfin, c'est de l'association, finalement, tu vois. Ah bah oui, oui. Donc, je euh, complètement, parce que c'est une sorte d'autre euh, entreprise. Et euh, là, il y a un autre projet euh, qu'on aimerait qui voit le jour euh, cette année. Donc, on n'en parle pas encore, mais euh, sur lequel on sera associé euh, à 50-50. Euh. Donc oui, en fait, je pense que... Euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent « Putain, mais moi, mais je pourrais jamais bosser avec mon mec. Je pourrais jamais bosser avec ma meuf. » Impossible et tout machin. Euh, faut dire que nous, ça fait quand même quasiment ouais, quatre ans qu'on bosse ensemble et ça se passe extrêmement bien. Je pense qu'on pourrait pas rêver mieux et ça a été progressif et on a vu de plus en plus que, ouais, en fait, on se comprend. On se comprend, on arrive bien à communiquer. C'est fluide, en fait, c'est hyper fluide. Euh, on se complète aussi beaucoup au niveau de nos énergies et du coup, bah, en fait, euh, j'ai vu un euh, la dernière fois. Euh, d'un mec, c'était le motif, je crois, qui expliquait ça ouais. par rapport au Océane. Oui. Il a répondu à une question, pourquoi est-ce que euh, tu bosses avec ta meuf Et il lui a dit, mais en fait, pourquoi pas La vraie question, c'est ça, c'est pourquoi pas Et moi, en fait, j'avais jamais réussi à mettre de mots sur pourquoi je voulais euh, bosser avec Tony, mais en fait, c'est vraiment ça. Quand il l'a dit, ça m'a fait chier le temps, mais c'est vraiment ça, en fait, pourquoi pas Genre, pourquoi est-ce que je voudrais pas Bosser avec le mec avec qui je m'entends euh, le mieux au monde. Et voilà, mon partenaire de vie. Fin, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu, en fait, avoir une relation tellement fusionnelle, entre guillemets, que, euh, ben bah, voilà, on partage beaucoup de choses. Et euh, je sais que ça ne correspondrait pas à d'autres personnes. Mais en tout cas, nous, on trouve grave notre équilibre comme ça. Et je pense que là, euh, si on s'associe à 50-50 sur un nouveau projet, c'est sûr que ça marcherait au niveau de nos énergies, parce qu'on s'est déjà prouvé, ouais, euh, depuis trois mont... ans et demi, que euh, bah, on arrive à bosser ensemble.
1: Après, le, le, le seul truc, c'est que faut. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication.
0: Justement, on euh, m'avait demandé les avantages et inconvénients.
1: Bah, en gros, euh, le, déjà, pour moi, l'association le, le, dans un business, elle, elle ne peut aller que euh, si l'association dans le couple, elle fonctionne. Parce qu'en fait, si euh, dans le couple, déjà, ça ne va pas, que euh, tu ne communiques pas, etc. Ouais, si bah, tu es alors, déjà bancal dans, dans ton couple... Alors, en euh, business, euh, bah, bah, ouah, laisse oui. tomber. Hein. Nous, euh, le, le, la, la chance qu'on a la chance mais le fait que tu travailles pour moi sur la partie formation ça, ça me laisse quand même le, le choix d'être décisionnaire sur les trucs parce que ça reste mon business c'est-à-dire que je te demande ton avis tes retours etc que je prends 99% du temps mais si parfois il y a des trucs que moi je veux faire et avec lesquels toi t'es pas d'accord bah j'ai la chance entre guillemets enfin j'ai la chance de, de, de dire bah on fait ça quand même bien sûr après c'est vrai que du coup bah si tu commences à être 50 50 dans des projets et que t'as pas de communication Là où vous êtes tous les deux décisionnaires, ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup beaucoup de communication. De toute façon, euh, j'ai envie de dire euh, quand, mmh. quand, quand tu travailles avec quelqu'un en couple, mais pas que. Enfin. Hein, je...
0: Bah oui, même dans un couple euh, en mode perso. Euh... Oui, et puis
1: même euh, même même avec tes autres collaborateurs. Euh, si tu n'as pas de ah, communication, oui. enfin, tu vois. Mmh.
0: Pour moi, les avantages, c'est qu'on se dit aussi très facilement les choses.
1: Oui, parce qu'on communique bien.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, des fois, quand tu collabores avec quelqu'un qui est vraiment 100% externe tu vas essayer dessus prendre dessus de prendre des pincettes ouais, ouais, ouais. Euh, vouloir mettre des formes peut-être pas tout dire tel que tu penses euh, les choses alors que nous bah du coup on a cet avantage de vas-y on se connaît et si ça va pas en fait on se le dit tout en sachant qu'il faut qu'on prenne du recul aussi et oui, se oui, dire oui, bah oui. du coup euh, c'est pas moi qui l'attaque c'est euh, oui. euh, juste un truc qui va pas enfin peut-être euh, qu'on aurait pu faire différemment ou enfin voilà on se confronte entre guillemets au niveau pro mais en tout cas, on arrive à se dire euh, tout. Mmh. Enfin, du coup, il n'y a pas de non-dit, tu vois, en mode... De... Bah, c'est
1: l'un des avantages, quoi. C'est qu'en gros, c'est comme si tu étais es avec ton pote, t'es plus à l'aise de dire à ton pote Ouais, ton idée, c'est de la merde.
0: Exactement, qu quelqu'un que tu connais. pas. Bah voilà,
1: du coup, laisse tomber et tout, parce que c'est ton pote et que t'as pas envie qu'il fasse n'importe quoi. Moi, voilà, et... quand
0: t'as des idées de merde, je te le dis, quoi.
1: Et puis j'en ai beaucoup. Hein. <rire> et,
0: euh, et franchement, beaucoup. on va pas se froisser pour ça, tu vois.
1: Non. Après, je pense qu'on est pas susceptible aussi. Oui, voilà, mais de toute façon, euh... si t'as pas de communication, si t'es susceptible, machin, peu importe avec qui tu bosses, ça va être compliqué, de toute façon. Ouais. Donc, quoi, il y a l'avantage de, de l'honnêteté, il y a l'avantage de euh, l'investissement, je trouve. De l'investissement, forcément, parce que. Hein, la personne avec qui t'es, elle va être forcément investie parce que bah, c'est toi, quoi. Ouais. c'est ton business. Parce qu'en euh... fait, euh,
0: voilà, elle marche avec toi, c'est une équipe vraiment, tu sais bah que oui. toi c'est moi et moi c'est toi, tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui, il y a ça. Il y a le fait que euh, bah, du coup, ouais, c'est bah, un avantage et un inconvénient, je ne sais pas, je le mets entre les deux, mais euh, il y a le fait que bah, du coup, on, on, puisse être, euh, on puisse en parler un peu tout le temps. Je ne sais pas, euh, ce midi, euh, j'ai une idée sur un truc, euh, bah, je vais pouvoir t'en parler euh, avoir ton retour et tout. Et là, quand on me dit « J'ai une nouvelle idée », je me dis « Dans <rire> quoi Il
0: va m'embarquer encore ?» Je suis en mode wow, « Qu'est-ce qu'il va me sortir
1: <rire> ?» Je te le dis environ deux fois semaine. <rire>
0: Trois fois, je pense.
1: Et du coup, il euh, bah, y a ça, c'est que tu peux avoir des feedbacks constants, etc. Et aussi être
0: plus, mettre en place des choses plus rapidement.
1: Oui, parce tu que j'ai une idée, je t'en te, parle, tu me fais un retour le soir même, c'est fait quoi. Ouais
0: voilà, alors oui. qu'avec un prestataire externe c'est pas possible. tu oui. vois tu dois respecter son planning. C'est ça. Il faut avoir un minimum d'anticipation. Enfin euh, tu vois les délais sont pas les mêmes. Les délais d'exécution. Mais par du la plus coup sont ce truc
1: mêmes. a un inconvénient, c'est que euh, bah en fait euh, la, le, le moment où tu te dis bah on parle plus business, il y en a, tu vois il y en a plein. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus compliqué de sortir du truc. Ah bah il y a pas business, de limite quoi. Quand euh, avec la personne avec qui tu bosses, parce que forcément, euh, enfin, après, on s'en met. Après,
0: des fois, on s'en met. Des fois, moi, ça m'arrive de dire, par exemple, quand on va au resto, vas-y, j'ai pas envie qu'on parle de taf. Oui. oui, oui. Mais c'est quand même très non, rare. Donc, euh,
1: nous, 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 de, de nous-mêmes, on n'est pas non plus, enfin, on en parle, mais genre, on n'est pas non plus à parler que de ça euh, tout le non, temps. Non, oui,
0: hein. euh, bien sûr, on a d'autres sujets de conversation. Oui, voilà. Hein. <rire> mais bon, c'est vrai qu'il y a pour rassurer ou... les gens. Mais oui, euh, ce que je veux dire, c'est que des fois, euh, si on a une idée à 21h, ou même quand on va au resto, souvent, bah, ça se transforme en. En on en calcule les business, coûts de rentabilité
1: mais... du restaurant <rire> par rapport au nombre de places qu'il y a ça <rire>
0: ou, euh, ou même pour nous voilà. mais ce que je veux dire c'est que c'est pas embêtant, moi je vois pas comme non, un, non un inconvénient, non après non je conçois que pour d'autres personnes ça puisse être un inconvénient ouais. maintenant nous par rapport à nos personnalités et par rapport euh, à nos passions aussi entre guillemets, je pense pas que ce soit un inconvénient tu ouais.
1: vois. et après d'autres euh, inconvénients, inconvénients non non franchement pour moi non, tu sais tu peux te dire bah, en gros ouais l'inconvénient c'est que bah c'est compliqué de faire la part des choses. Euh, si jamais la personne, euh, euh, je ne sais pas, vous êtes, euh, vous êtes embrouillé au, au niveau perso, ça a un impact sur le pro et tout. Mais en fait, ça, moi, je rentre dans le cadre de la communication. Tu vois, si tu communiques bien, si, euh, si, euh, si tu ne fais pas ton enfant et, et que tu es mature, bon, on ne devrait pas trop y avoir de problème. Tu vois. Pour moi, le, le, les avantages et inconvénients, c'est vraiment ce qu'on a, qu a énuméré avant. énuméré Ouais, énumérer, exactement. Bon,
0: je vais énumérer d'autres choses. Non, du coup, on nous demande, euh, pas trop compliqué euh, de s'entendre quand on est deux à la maison, à bosser à la maison. De supporter, quoi, en gros. Pff,
1: non. Est-ce que tu me supportes Oui, enfin, non. <rire> si, si, je te supporte. Non, c'est pas compliqué. Euh... Au contraire, moi, je trouve que c'est une force. Ouais. Ah bon Ouais. <rire> Après,
0: Apparemment, on n'est pas d'accord. Scène de ménage en plein épisode de podcast. Non, euh,
1: après, je. Pourquoi c'est une force
0: bah parce que en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se sentent seuls.
1: Ah d'accord. En okay, étant entrepreneur, ouais,
0: ouais. tu sais, genre, euh, t'es là, tu développes ton projet, ton mec il n'est pas là. En fait, des fois, tu peux voir personne sur une journée. Oui, oui,
1: ça je comprends. Ouais.
0: Et en fait, euh, ben bah, nous du coup, on a tout le temps quelqu'un, tu ouais. vois, avec qui aller en pause café. <rire> non mais c'est vrai mais c'est pas genre le nombre de fois où on descend en bas parce qu'il y a un café en bas de chez nous euh, après euh, manger ou même le matin parce que euh, voilà on a envie de brainstorm sur un truc bah ça c'est des trucs que les gens qui bossent pas en couple ou enfin qui bah, sont pas après, dans des tu... coworking bah, ou bah, pas ouais après tu peux trouver non mais bien des, sûr il y a gens, des solutions hein. mais c'est plus difficile et quand tu te lances par exemple en général t'as pas forcément les moyens de te payer un coworking oui, nous oui. maintenant oui on pourrait se non, payer mais clairement sûr. mais au tout début, tu vois, genre, euh, moi, je sais que ça a été une force parce que, finalement, tu t'ennuies jamais et t'as toujours quelqu'un avec qui rigoler, avec qui faire une pause, avec qui euh, échanger. Euh, ouais, ouais.
1: Euh,
0: donc, non, moi, pour moi, c'est pour ça que je disais que c'est... Ok,
1: non, mais je pensais que tu le disais en mode... Euh... Toi, tu
0: dis ça parce que, du coup, t'as envie d'être tout seul pour ouais, tourner. Ouais, en fait... Tu bien être solo à la messe.
1: Non, mais euh, non, non, je pensais que tu disais ça dans, dans le sens... C'est un avantage, parce qu'il y a quelqu'un qui bosse à côté de toi, du coup, ça te motive à bosser, machin, tu vois.
0: Ah non, mais ça, ça toi et moi, on n'a pas besoin non, de ça Non, c'est pour
1: ça. Mais après, euh, non, franchement, bon, ça, en vrai, on, est, on fait chacun notre truc. Le seul inconvénient, en gros, euh, bah, c'est euh, quand tu veux tourner ou ce genre de truc, ou là, quand tu es dans la même pièce. Galère, oui et non, c'est pas non plus la fin du monde, hein, parce qu'on on fait autrement, mais euh, c'est vrai que dès que moi, j'ai envie de tourner un truc, bah, il euh, faut que tu sortes, que tu ailles dans une autre pièce de, de l'appart, ou que tu ailles dans un café mais vu que en général on se fait des journées tournage bah juste le mardi euh, moi je vais bosser dans un café et toi le jeudi et puis voilà quoi c'est pas non plus euh, le truc de l'année tu vois ouais. c'est plus chiant de bosser avec un chien que toi
0: <rire> que <C> <rire> plus chiant... bah, surtout pas avec un chien avec, avec patapouf. patapouf
1: parce qu'il monte il veut, il veut tout le temps faire des câlins là euh... Tu bosses, il veut monter sur toi et tout, euh, voilà.
0: Un fun fact, des fois, il fait ses FAQ, ses consultations euh, hebdomadaires avec -pouf. Euh, pour ses <rire> élèves avec patapouf sur les genoux, mais on ne mmh. le voit pas à l'écran. Exact. Que du coup, en parlant de ça, on me demande si on a des anecdotes. Euh,
1: oula, sur quoi Sur notre
0: travail Sur notre travail, je pense, des trucs qui sont, nous sont arrivés ou en bossant ensemble. Moi, je pense que je peux dire quelque chose, clairement. Ah
1: ouais Merde. <rire> c'est quoi
0: Avant, euh, parce que maintenant, c'est quelqu'un d'autre, mais euh, avant, géré euh, TDM. Et donc, voilà, je pense que euh, les gens, et surtout bah, la gente féminine, s'attendaient à ce que ce soit toi qui vois euh, certains messages privés. Sauf que non, c'était moi. Et du coup, voilà, il y a eu des petites, euh, des petites tentatives de drague à droite, à gauche. Mais euh, franchement, enfin...
1: Euh, oui, ouf, hein. Ça me mais... fait juste rire, tu vois, genre... Euh... Oui, quelques trucs euh, par DM, quoi. Ouais, vraiment. Non, mais ouais, après, à part ça, euh, est-ce qu'on a des anecdotes Non, je crois pas. Ça fait sauter le compte Insta. Euh... Ah ouais. Après, bon, c'est des trucs ouais, euh, c que des les gens base. savent,
0: quoi. En fait, là, c'était vraiment les gens, euh, peut-être, ouais... Euh, Une fois, on m'a acheté des abonnés. Ouais, bah moi, moi aussi, on m'avait déjà ah bah oui, oui, acheté des
1: abonnés. Mais sinon, non, euh, pas, pas d'anecdotes euh, de ouf. Euh...
0: Ensuite, on nous demande notre journée type entre boulot, perso, activité, etc.
1: Ok. Ok. Qui commence bon, Toi, parce on... que t'es mon invité. Ok. Bon, je fais la journée à deux. De toute façon, on a la même journée. De toute façon, oui. Euh... Euh, bah, en gros, on est chiants, on en... a la même journée. Euh, en gros, <rire> on fait euh...
0: tout pareil.
1: En gros, on est boring. On se, on se lève le matin euh, sans, sans trop de réveil à 8 heures, je pense, à peu près.
0: Sans trop de réveil. Sans, euh, enfin, sans du réveil, réveil du tout, d'ailleurs,
1: ouais. euh, à 8h. Euh, ensuite, euh, on... moi, je déjeune. Elle déjeune pas. Elle boit juste un, un truc de proche, là. Ensuite, on va s'entraîner chacun de notre côté. Donc euh, moi, je vais euh, faire du crossfit ou je vais courir. Et elle, elle va ou courir ou à la salle. Et en fait, euh, on se croise jamais euh, parce qu'on s'entraîne jamais au... Au... À la même allure. Non, en on même temps, les... je fais du 440 non, on ne court pas les mêmes jours et tout. Donc, en gros, on ne se voit jamais euh, pendant les entraînements. Ensuite, euh, moi, je reviens, elle revient souvent un peu plus tôt que moi, mais en gros vers 11h. Donc, on bosse une petite heure en gros, avant midi. À midi, on mange ensemble. Donc, ou euh, à la maison, ou euh, on va manger euh, en extérieur, en terrasse ou quoi, s'il fait beau. Ensuite, euh, on va souvent euh, boire un café euh, juste en bas de chez nous. Là, Il y a un petit café, un, un roaster. Et après, l'après, mon boss, euh, jusqu'à... Euh, bon, ça va dépendre, hein, 17h, 17h30. Et après, le soir, ben, on chill. Donc, ou, euh, bon, ça dépend, quoi. Ou toi, on tu vas voir des tes gens... potes, euh, mmh. ou euh, on reste à la maison et on se met des trucs sur, sur YouTube, ou euh, on va tous les deux voir des gens. Euh... Une vie très classique,
0: quoi. L'avantage aussi, je, du coup, je trouve, d'entreprendre à deux, et surtout sur les types de business qu'on a, c'est qu'on est tous les deux libres. C'est-à-dire que ouais, là, ouais. ça, c'est notre journée type euh, quand on est euh, posé, etc. Donc, euh, oui, ça se passe comme Mais ça. Mais il y a plein de journées qui ne
1: ressemblent pas du tout à ça. Mais il hein. y
0: a plein de journées qui ne ressemblent pas du tout à ça, où on se dit, bah vas-y, finalement, on n'a pas envie de bosser, ou euh, on. Je sais pas, on est là. Euh... On va bosser dans un café. Euh, on va bosser dans un café parce qu'on a envie. Ouais. Euh, on fait aussi des coworking des fois avec des potes. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on veut partir à l'étranger du jour au lendemain, euh, par exemple, comme on a fait euh, à New York euh, au mois d'octobre, novembre, bah, en fait, on le fait. Et ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on est qu tous les deux livres géographiquement. Voilà. Et que du coup, on peut s'organiser autour de ça. Là, si demain, euh, bon, on a beaucoup voyagé ces trois dernières années, donc c'est vrai que cette année, on va moins voyager parce qu'on a aussi envie de se poser et qu'on a aussi euh, des projets à développer ici en France. Mais si potentiellement, demain, on avait envie euh, de partir euh, six mois à Bali, bah, on part euh, six mois à Bali, tu vois.
1: Oui, ça, c'est vrai que pour le coup, euh, le fait qu'on bosse sous les deux en ligne, c'est un, un gros avantage, quoi
0: et en fait notre routine elle dépendait aussi à chaque fois de chaque pays dans lequel on était des... par exemple à Bali on se levait beaucoup plus tôt parce que euh, oui. la vie fait que euh, tu te lèves beaucoup plus tôt tout, tu te réveilles à 6 heures, tout le monde est déjà dehors Oui. oui. Et, euh, et voilà c'est trop cool euh, maintenant euh, en France on va clairement pas faire ça non ben bah non non. Si tu te réveilles à 6h il à merci, tout est fermé les non, cafés jusqu'à 10h. C'est pas du tout le même mode de vie, tu vois. Mais... Ouais,
1: puis par exemple à New York, on terminait la journée à 15h euh, et ouais. puis après on allait faire plein de trucs, enfin.
0: Ouais, on s'adapte en fait au pays dans lequel on est, on adapte à chaque fois notre routine. Et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on a une vision de l'entrepreneuriat qui est quasiment similaire. C'est-à-dire que ouais. nous, on n'est pas... Enfin, euh, on est des bosseurs. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est des bosseurs parce que franchement, euh, on fait quand même beaucoup de choses. Mais on n'est pas des hustlers. C'est-à-dire qu'on ne vise pas euh, genre euh, 3 millions euh, de CA annuels. On n'a pas forcément envie d'embaucher des salariés. On n'a pas... Enfin, euh, en fait, on veut euh, faire un maximum d'argent, mais tout en... En bossant euh, un minimum, un minimum c'est-à-dire euh, 4-5 heures par jour. Et du coup, pour nous, c'est hyper important parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles euh, on s'épanouit à côté de ça. Le sport, notamment. Euh... Les échecs. <rire> Les échecs pour toi. <rire> Moi, c'est plutôt Selling Sunset et ouais. de la tentation. <rire> Et, et les mais poteries
1: euh, et, et les dessins les peintures
0: euh, et tout. Le, notre vie sociale notre vie euh, familiale enfin moi c'est des choses qui comptent aussi beaucoup pour moi on est des entrepreneurs mais on n'est pas le cliché des entrepreneurs qui veulent faire toujours plus qui sont des requins en mode sans fois foi ni loi et qui veulent aussi bosser euh, genre 14 heures par jour pas du tout donc c'est vrai que c'est aussi important euh, parce que oui, on bosse en couple et euh, ça se passe bien, mais c'est aussi parce que du coup, euh, ouais. on est aligné euh, par rapport à ça. Bah, c'est sûr
1: que si as une dissonance sur les visions de vie, c'est compliqué. Ouais. Si t'as si euh... un qui veut bosser quatre heures semaine et l'autre qui veut bosser 15 heures et profiter du reste pour faire je sais pas quoi, euh, là c'est compliqué. Ouais.
0: On va terminer par une question que je trouve hyper intéressante et je sais pas du tout euh, ce que je vais répondre à ça, mais c'est vous voyez où dans 5 ans et comment
1: Oh là là Oh. l'angoisse ah ouais non j'aime pas ces questions euh, parce que je sais déjà pas où je suis dans 6 mois alors euh, c'est compliqué 5 ans et c'est quoi le reste pour quelle raison comment en gros ah, oui. euh... comment c'est à dire comment j'y vais
0: bah non, non mais on te demande pas un plan d'action stratégique ah, okay. je pense mais <rire> genre en gros euh, où tu te vois et genre euh, comment je pense euh, au comment niveau comment je vis euh... et tout Ouais, au niveau de ton mode de vie, au niveau de là où t'habites, bah peut-être, au niveau su... de ta situation familiale, ah, les enfants, ça être... tout ça. <rire> oh, <putain. rire>
1: moi, ça va être super boring, du coup, parce que euh, je me vois, euh, pareil...
0: <rire> mais non, mais dans... ça veut peut-être dire que t'as atteint ta vie de rêve. Bah ouais. Franchement, en fait... Non, dans un plus grand appart, quand même. En fait, de... voilà, en dans gros, une genre... Dans maison, genre, genre, avec euh, ta euh,
1: terrasse. Dans cinq dans ans, je me vois juste avec, euh, oui, peut-être, enfin, avec une, une maison, une grande maison, avec... Euh... Ou une, une, un, toit, un, toit terrasse, un toit terrasse à Montpellier, ou euh, une belle maison euh, pas très loin. Des arrondis. Bon, arrête. <rire> <rire> ou une belle maison pas très loin, et euh, avec, euh, à, bah, avec toi, dans 5 ans. Merci,
0: <rire> ça va, je suis encore partie des plans.
1: Et, euh, et en fait, mis à part ça, bah, j'ai toujours mon business, et puis euh, je lance d'autres projets, mais... En fait, franchement, je n'ai pas de truc en mode, ouais, euh, je ne sais pas, je veux un hélicoptère, euh, je ne sais pas, je veux des mondes des voitures, des une machins. Une Ferrari,
0: une ouais, Rolex. Franchement, euh,
1: en fait, dans cinq ans, je sais que j'aurai la même journée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais m'entraîner le matin. je vais. Après, c'est juste, euh, sur le côté pro, euh, des, des, c'est peut-être juste le, le comment qui va changer. C'est-à-dire que je vais continuer à gagner ma vie, mais ce euh, sera peut-être des formations, mais différentes. Ce sera peut-être d'autres choses. On aura lancé d'autres projets entre-temps. On aura peut-être, enfin, on aura continué à investir aussi en IMO, ce genre de trucs. Mais euh, disons que sur le fondamental, donc la, la, le quotidien, je ne suis pas convaincu que euh, ma vie soit bien différente. Et je n'ai pas envie qu'elle le soit, tu vois. Parce que je suis là, je, me, je, je suis bien, tu vois.
0: Et au niveau géographique Tu te vois en oh là, France bah
1: non, bah là, j'en ai aucune idée.
0: Moi De toute façon, c'est l'éternel débat, hein, euh, débat qu'on a.
1: Je sais pas. Franchement, euh, en fait, le truc, c'est que, en fait, tu te dis oui, je me vois en France dans 5 ans. Mais en fait, quand tu, quand tu vois euh, qui t'était il y a un an qui t'étais euh, il y a deux ans a qui t'étais il y a cinq ans pour moi c'est impossible oh c'est pour ça que j'y crois pas moi aux visions enfin, c'est bien d'avoir en fait, une vision t'es voulu
0: tellement vite mais oui
1: c'est bien d'avoir une vision genre ok euh, je vais peut-être faire ça dans cinq ans mais de, de très vite ramener ta vision court terme parce que moi euh, je, moi ça fait sept ans que j'ai mon business je peux te dire que les visions cinq ans et les machins j'en ai fait et en fait il y a passé un moment Ma vision, c'était de voyager, etc. Et puis, euh, je me suis retrouvé un an après à prendre un local pour installer des bureaux que j'ai pris. Parce que je me suis dit, ah ouais, donc là, ma vision, c'est de monter un bureau, euh, d'avoir des trucs, des machins, d'être sur place pendant les quatre prochaines années. Six mois après, on est reparti à l'étranger pendant trois ans. Fin... Et en fait, le truc, c'est que t'évolues tellement vite par rapport à plein de choses que c'est bien d'avoir une vision pour savoir où tu vas, mais il faut pas trop t'y accrocher, tu vois. Parce mm -hmm. que la vision, elle va changer tellement par rapport à plein de trucs.
0: En fait, je pense que c'est complètement utopique. Tu vois, en général, les gens, ils pensent que ça y est, à 30 ans maintenant, tu sais ce que tu veux dans la vie de manière définitive. Voilà, tu sais que tu veux ça, 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 tu veux plus ça, ça, ça. En fait, euh, pas du tout. Moi, oh, je ouais, pense ouais. qu'on est tous des grands enfants. Ah, ouais, ouais, ouais. Et que, en fait, euh, bah, là, maintenant, on est bien comme ça. Mais peut-être que demain, je sais pas, on va prendre une frappe, on va avoir d'autres envies. Et en fait, ah, il oui. euh, faudra l'accueillir. Et justement... L'écouter, tu vois, donc se dire dans 5 ans, je me vois là comme ça et tout. Après, oui, tu peux. Enfin, c'est quand même bien de faire le travail. Ça te globale. permet aussi de te fixer des objectifs et de te dire, bon, bah voilà, si je veux avoir cette vie là plus tard. Bon, mais 5 ans, c'est que... long quand même. Hein. Mais 5 ans, c'est très long. Ouais. <rire> Moi,
1: il y a 5 ans, euh, ans, je faisais. Euh... Attends, il y a 5 ans. 2019 2019. Il y a 5 ans, je faisais euh, 2000 euros par mois. Je, je revenais de ma... mon deuxième voyage en Thaïlande. J'avais 22 ans. Je peux te dire que je, je, je suis à des années-lumière d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et moi,
0: il y a cinq ans, je sortais en boîte trois, quatre fois oh par oui, semaine. Aussi, oui. Je pensais qu'à me bourrer la gueule bah et oui. être avec mes potes le week-end. C'est pour ça que
1: bon, et... c'est bien de poser des visions, mais il ne faut pas trop s'y accrocher. Alors, je pense qu'il faut écouter un peu ce que tu as envie à l'instant T. Et puis, euh...
0: et puis sur le sujet, une... moi, en fait, ce qui est le plus dur à définir, je pense c'est l'endroit où je serai dans cinq ans. Oui. L'endroit géographique. Pour l'instant, je ne me vois pas forcément vivre à l'étranger, mais je ne me vois pas forcément vivre en France non plus. Enfin, je suis
1: de toute façon euh, ouais. Je sais pas, <rire> je
0: m'écoute un peu et en même temps, j'ai pas d'avis euh, définitif. Je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Les seules choses, il y a quand même des paramètres dans 5 ans, je suis sûre que je serai encore sur ces paramètres-là, c'est toi. Oh bah, euh, non mais c'est vrai, c'est
1: le sport et c'est l'entrepreneuriat. Oui, oui, oui mais disons que ça, c'est plus des valeurs de vie qu'une qu vision 5 oui, ans. Oui, tu vois. oui. mais beau, après, ça... sur euh,
0: le reste, c'est-à-dire l'endroit géographique, voilà. est-ce que euh, j'aurai des enfants J'en sais rien. Euh, pendant longtemps, j'étais sûre que je vous... voulais pas d'enfants. Maintenant, euh, je suis pas en mode j'en veux, mais je suis pas en mode j'en veux pas non plus. Je me dis juste que je veux pas, par exemple, faire des enfants sans en avoir envie, ça c'est impossible. Et que pour l'instant, du coup, vu que j'en ai pas envie, c'est pas d'actualité. Ouais. Mais peut-être que dans 5 ans, j'aurai envie d'enfants et peut-être qu'on aura une tribu de 5 enfants.
1: Ouh, ouais. Ouais, 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 Who ouais.
0: knows? Ouais. <rire> voilà, là, niveau timing, ce serait
1: compliqué. De toute façon, j'avais entendu une fois un truc et je suis grave d'accord avec ça. C'est qu'en gros, si tu veux vivre une belle vie, c'est pas euh, où t'es dans 5 ans, où t'es dans 20 ans, machin. C'est ok, c'est quoi la meilleure journée que tu puisses faire? Aujourd'hui, c'est quoi pour toi, genre la meilleure journée Pas une journée euh, style euh, comme dans les livres euh, ou euh, comme dans les pubs euh, Facebook et tout, là que tu vois passer, euh, genre euh, ouais, je fais de l'hélicoptère, des machins et tout. Une journée réaliste que tu pourras répéter tous les jours, tu vois. Bah, en gros, tu prends cette journée là, et une fois que tu la structures, et une fois que tu la définis, bah pour vivre une belle vie, tu vis une belle journée tous les jours de ta vie. Je trouve que c'est grave plus simple de se dire, bah en gros, c'est quoi pour moi là Plutôt que de se dire, en gros, comment je serai heureux dans 5 ans, dans machin, dans truc. Tu vois, de se dire comment est-ce que je peux vivre une belle journée aujourd'hui et tu répètes ça demain, après-demain et, et tu continues tu vois c'est beau ouais, c'était le, le moment
0: philosophe le... on va vous laisser sur ça de toute façon puisqu'il n'y a plus de questions, enfin il y en avait d'autres mais en, en vrai avec les réponses qu'on a, qu a faites euh, ça, ça y est répondu aussi, merci Tony d'être venu sur cet épisode, avec plaisir t'as euh, kiffé
1: Jess. Ouais c'était cool, c'est vraiment bien on en refera peut-être d'autres.
0: Ouais, si euh, vous me le demandez et si je vois que ça vous plaît, bah, on en refera d'autres avec grand plaisir. Si l'épisode
1: est partagé 2000 fois.
0: <rire> Toujours plus. Non, mais en tout cas, euh, n'hésitez pas à partager quand même cet épisode en hein, véridique, à noter le podcast aussi, à envoyer des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.